0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, que me tomo la libertad de autoinvitarme, hemos titulado a nuestro programa ¿Qué es la meditación? Y creo que es una importante pregunta. Hoy, indiscutiblemente que se habla muchísimo sobre la importancia de la meditación. ¿Se promueve? no solo desde los aspectos religiosos, filosóficos, sino inclusive desde la psicología y también la medicina. ¿Pero qué es meditar? Y yo creo que tendríamos que empezar por definir qué significa la palabra. La palabra meditación en nuestro idioma, el español, significa la capacidad de concentrarse en una sola cosa, abstrayéndose de todo lo demás. Esto ya nos habla de una capacidad de concentración y enfoque donde ninguna cosa ajena a nuestro objeto de concentración pueda llegar a distraernos. Sé perfectamente bien que para todos nosotros en ocasiones eso no resulta nada fácil. Y esa es la razón por la cual para realmente ser meditadores, la práctica es algo indispensable. Y una de las cosas que nos puede apoyar enormemente en el proceso es iniciarlo desde la relajación. Porque saber relajarnos profundamente, como siempre lo he dicho, es la antesala a la meditación la antesala a los procesos más profundos en nuestra conciencia. En muchas ocasiones, cuando tú o yo tratamos de enfocarnos en algo, es el mismo cuerpo el que nos distrae. ¿Qué si nos queremos mover de un lado? ¿Qué si nos queremos mover del otro? ¿Qué si me pica la oreja? Y esto hace que la dispersión sea mayor. Por eso la relajación de nuestro cuerpo, de nuestra mente, es importante como antesala, como punto de partida para entrar en lo que es meditar. En nuestras tradiciones, generalmente, la meditación se enfoca sobre algún tipo de texto que hemos leído en la cristiandad, y me refiero a la gran cristiandad, no solo una iglesia católica o anglicana o metodista, sino al cristianismo en general. La meditación tiene que ver con lo que se ha llamado la lección divina. Lexio que en latín se escribe lectio, se refiere a la lectura de la palabra de Dios. Cuando una persona lee un fragmento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y una vez leído trata de reflexionar profundamente en el significado de esas palabras procurando extraer de él el mensaje que recibe para sí mismo. ¿Qué me dice? En la lección divina a lo largo de los siglos se han tomado diversos caminos. Uno tal vez de los más conocidos y que más nos puede favorecer es lo que Ignacio de Loyola llamaba una construcción de la escena. Cuando la persona después de leer el texto trata con su imaginación de reconstruir esa escena sobre la cual ha leído y de hecho de introducirse a sí mismo o a sí misma en esa escena. ¿Qué papel juego yo en esta escena? ¿Cuál sería el personaje que a mí me estaría identificando? ¿Qué me dice a mí estas palabras? En esa composición de la escena nos resultará indudablemente un poco más fácil el concentrarnos en ello. Para el oriente, porque aquí es donde tenemos que distinguir una diferencia, meditar en occidente, hemisferio al cual tú y yo pertenecemos, es lo que he explicado. La capacidad de concentrarse en una sola cosa, abstrayéndose de todo lo demás. Muchos de ustedes seguramente han escuchado el concepto oriental de meditación que es como poner la mente en blanco. Para los orientales, meditar es llegar a un estado de quietud y silencio físico y mental, donde el pensamiento ya prácticamente no interviene, donde la persona adquiere esa capacidad de silenciar su propio proceso interno, ya no solo el cuerpo, sino también la mente y en consecuencia, sus pensamientos. Nada fácil, ¿verdad? Los orientales acostumbran utilizar para ello la repetición en muchas ocasiones de un tipo de mantra. Mantra significa una palabra que tiene un sentido de lo sagrado. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el mantra del Om. es un sonido que representa el inicio eh, de la vida y que repitiéndolo una y otra vez, una y otra vez concentrándose exclusivamente en ello lleva a la persona a un estado de quietud donde los pensamientos ya no están ahí y quedamos, como se suele decir, con una mente en blanco. Para lograrlo, horas y horas y horas de capacitación. No se logra con uno, dos o tres intentos. En Oriente eso es meditar. Occidente, reitero, el hemisferio al que tú y yo pertenecemos, tiene un abanico un poco más amplio para representar esto. Tenemos la meditación tal y como la hemos definido desde lo que significa la palabra. Y tenemos otro nivel, que en Occidente se llama contemplación. La contemplación es esa capacidad en donde entramos en un estado de serenidad absoluta y donde podemos llegar a detener nuestro pensamiento o a que no nos distraiga en lo más mínimo. El estado contemplativo desde las tradiciones occidentales implica un estado profundo de oración, un estado profundo de conciencia en donde nos desconectamos de las distracciones tanto externas como internas, para permanecer en presencia de quien, de acuerdo a la tradición que cada uno tenga, de ese a quien llamamos Dios, inteligencia superior, ser trascendente, cada uno de nosotros de acuerdo a sus prácticas personales, su filosofía de vida y sus creencias, pues le dará un diferente nombre. Desafortunadamente, queridos amigos, en Occidente, y por ello me refiero fundamentalmente a las tradiciones judías, cristianas e islámicas, generalmente no se promueve el estado contemplativo. La contemplación hace que la persona entre en contacto y llegue de acuerdo a su práctica, llegue eventualmente, llevada por Dios mismo, a la experiencia de ese misterio que es Dios. Cuando esto sucede en la vida de una persona, normalmente se dice que alcanza una conversión, y esto es importante aclarar porque la palabra conversión para la mayoría de nosotros implica que soy de una manera y me convierto a otra, como cuando una persona cambia de religión. Pero el sentido profundo de la conversión es cambiar de camino, es cambiar la direccionalidad que tenemos. La verdadera conversión se da cuando la persona ha experimentado la realidad de una trascendencia y por eso se le conoce también como experiencia mística y esto le lleva de una forma u otra a transformar su vida. Esa experiencia que solo puede darse desde el estado contemplativo es algo que en las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, no se ha promovido adecuadamente. Por eso muchos de nosotros nos encontramos eh, realmente casi hipnotizados por la magia de la meditación oriental. Desconocemos en el fondo que esa experiencia tan profunda existe también dentro de nuestras tradiciones. La pregunta que seguramente algunos de ustedes podrán hacerse o hacerme, ¿por qué entonces ese estado contemplativo no se ha promovido de igual forma en Occidente como se ha hecho en el Oriente? Y considero, hablando con, con toda honestidad, que la razón para eso es que el estado contemplativo que puede llevar a una persona a la experiencia mística, a la experiencia del misterio, la experiencia de la realidad de Dios en su vida, que transforma a la vida misma, hace que la persona obtenga una libertad tan grande, tan absoluta, como la que Dios mismo nos ha dado al habernos creado por entero, libres. Y esto, tristemente, es amenazante para las personas que pretenden siempre controlar a los demás a través de dos cosas que con facilidad hacen que alguien se doble. El miedo y la culpa. Estarán ustedes de acuerdo, queridos amigos, que la enorme mayoría de religiones tienen una carga de culpa sobre la persona fuerte, pesada. Por otra parte, también el factor miedo. Si no te portas bien, te va a ir muy mal. Y resulta que los grandes de la contemplación, que son por excelencia los místicos, que existen en todos los rincones del mundo, practicando diversas filosofías y religiones, los que han alcanzado esa experiencia son personas que en su libertad nos muestran a un Dios, a un misterio, a una trascendencia que no tiene relación alguna ni con la culpa ni con el miedo. Esto, queridos amigos, para mí, ha sido profundamente revelado, si así lo quisiéramos interpretar, por el conocimiento y acercamiento a la doctrina de Teresa de Jesús. Una de las grandes místicas, no solo en el cristianismo, sino respetada por su experiencia en diversas tradiciones religiosas. Como en algún momento lo he comentado, yo estudié algunos años en España para realizar una maestría en mística y ciencias humanas y tomé una especialidad en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Tuve la enorme sorpresa de encontrarme durante esa especialización con compañeros de clase sentados a mi lado, que eran budistas, que venían desde Corea, desde Japón, personas de diversas religiones, de diversas filosofías de vida, si así, los quieres, si así lo queremos interpretar, que al yo preguntarles, y si, bueno, tú, como, como por qué estás aquí, me decían, es que Teresa de Jesús es admirada dentro de mi tradición, por la profundidad de su experiencia. El conocimiento de esta gran, gran mujer, me fue dando a mí la pauta para reconocer una auténtica, más cercana verdad de quién es Dios. Nada que ver con ese ser amenazante, castigador, furibundo, que parece estar vigilándonos muy celosamente para ver en qué momento es que cometemos un error y de esa manera controlarnos a través del castigo. Resulta ser que para los místicos, para las personas que llegan al verdadero y profundo estado contemplativo, la revelación de ese misterio se convierte en la absoluta garantía de libertad, de reconciliación y fundamentalmente de amor. Estarás de acuerdo, estoy segura, que tal vez uno de los gravísimos problemas que hoy enfrentamos en nuestra sociedad es la ausencia del amor en tantas cosas. Hoy escuchamos constantemente de familias rotas familias violentas, niños que tratan de evadir en cuanto les es posible el permanecer en un hogar que no es en realidad un hogar, sino en muchas ocasiones que se ha convertido en un sitio de abuso, en un sitio de terror. Hoy el amor parece estar ausente en tantas vidas. El engaño el robo, la violencia, me parece y estoy profundamente convencida, son los signos más obvios de que hemos perdido la dimensión verdaderamente amorosa con y para el otro. Creo que recuperarnos y recuperar a nuestra sociedad requiere de volver a entrar en nuestra interioridad, y descubrir desde ahí quiénes somos en realidad y quién nos habita, para desvestirnos de tanta superchería y sobre todo de esos temores y culpabilidades que no son lo que realmente el Dios trascendente desea para nosotros. Hoy yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte pues daré inicio al diplomado Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús. Un diplomado que va a llevarnos 10 módulos a lo largo de 10 diferentes meses, a través del cual estaremos haciendo en cada una de nuestras reuniones en línea, vía Zoom, prácticas de meditación, de oración, acercándonos al estado contemplativo, disponiéndonos a ese silencio interior tan indispensable hoy en día para nuestra vida. Es un camino de autodescubrimiento. Mientras no tengamos las herramientas adecuadas para profundizar en nosotros mismos, para ir más allá del estado meditativo hacia el estado contemplativo, no tendremos realmente a la mano los enormes recursos que nos permiten ser personas con trascendencia, personas que dejan huella. ¿Pero qué te parece si antes de continuar nos detenemos un poco para hacer nuestro ejercicio de relajación hoy compartiendo algunas frases de la sabia Teresa de Jesús. Así que te pido, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que es cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Alma, buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme. Que a ti iré sin tardarme, ya que a mí buscarme has en ti. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Y ya estando aquí de vuelta, queridos amigos bien descansados, pues te reitero esta invitación para junto con el primer módulo. Cada módulo se lleva a cabo lunes, miércoles y jueves. De 7 de la tarde a 9 de la noche, cada módulo consta, por lo tanto, de 6 horas de clase, 6 horas de trabajo, en las cuales en cada uno de esos días habrá diferentes prácticas de meditación y de contemplación para irnos acercando, ya que cada uno de nosotros tiene que descubrir, encontrar su propio camino. Hoy está de moda el mindfulness. Pero mindfulness es una palabra que en inglés fue acuñada por John Kabat-Zinn en la Universidad de Harvard. Y es el resultado de la experiencia con una meditación que se llama vipassana. Es un tipo de meditación oriental. En donde la persona va a enfocar toda su atención en el entrar y salir del aire en su cuerpo. Esto es parte del proceso de ese tipo de meditación para poder llegar al estado de quietud. Ese estado de quietud es lo que anhela tanto Occidente como Oriente. Pero al igual que existe una serie de técnicas en Oriente, también existe la tradición contemplativa en Occidente, que deberíamos de conocer más profundamente. Te vas a sorprender, créeme, de cómo los grandes místicos tanto del judaísmo, como del cristianismo, como del islam, nos dan un camino para poder llegar a esa raíz más profunda en nuestro propio ser. Yo te voy a estar esperando esta noche. Para informes, ya sea vía telefónica o WhatsApp o Telegram, puedes marcar al 5537 37 32 9104. Si nos hablas fuera del país, fuera de, de México, tienes que anteponer el número 52, que es la clave de México, y a partir de ahí el 55 37 32 91 04. En esta ocasión iniciamos de un diplomado que dura prácticamente todo el año. Las experiencias que hemos tenido son verdaderamente sorprendentes de lo que yo he podido leer que las personas escriben respecto a su experiencia y que me parece de suma importancia es el alejarse por completo de esa imagen que tristemente nos han creado de un Dios castigador, enojón y pendiente de amenazar o castigar. Alejarnos de esa visión nos libera y esta es la razón por la cual este tipo de experiencia no se promueve en muchos ámbitos religiosos creo que en occidente en general muy especialmente en el cristianismo, donde parece que hemos creado un Dios vengativo que nos aleja de la verdadera fuente. Esta libertad que la persona adquiere a través de la experiencia de una gran mística, que dicho sea de paso, es doctora de la Iglesia Católica, así fue nombrada en 1970 primera mujer doctora de la Iglesia, lo que significa que su doctrina es oficial. Alguien me preguntaba en algún momento, ¿cómo es que siendo una doctrina oficial de la misma Iglesia no se difunde? Bueno, porque hoy estamos dentro de la Iglesia Católica, que es la mía, eh, rodeados, por así decirlo, de gente extremadamente conservadora, de una curia en Roma, que, que no desea cambios. Y el Dios de Teresa, como yo suelo decir, es el Dios del cambio, es el Dios que está abierto. Y es el Dios que te permite entrar en ese estado de quietud donde le descubres habitando dentro de ti y no fuera. Esto es un espacio no solo de libertad, es un espacio de plenitud personal. En las frases de Teresa que me permití compartir contigo, vemos rasgos ya muy particulares de su doctrina. Alma, buscarte has en mí y a mí, buscarme has en ti. Buscar a Dios fuera de nosotros es un absurdo. Y en la medida en que sepamos penetrar en ese proceso de autoconocimiento tan importante, iremos descubriendo al Dios que nos habita y nos promueve. Más allá de esto, queridos amigos, en las frases compartidas, orar es tratar de amistad. Sí, los ritos son importantes, indudablemente son un símbolo que nos conecta con conceptos de nuestro propio inconsciente. Pero quedarnos en el rito o en las oraciones puramente vocales no nos lleva realmente a la experiencia. Por lo tanto, penetrar en lo que la oración es como un trato de amistad con quien sabemos nos ama, como nos lo expone Teresa, es entrar en el campo de esa libertad amiga, de esa libertad de confianza. Encontramos, pues, a través de estas frases y, finalmente, una muy conocida de ustedes, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, nos habla de una realidad palpable día con día. Cuánta tribulación, cuánta angustia por cosas que pasan, porque todo absolutamente pasa. El único que permanece siempre es Dios. Me parece que es la tarea más importante de nuestra vida conectarnos con esa fuente, que sea cual sea el nombre que tú le des de acuerdo a tu tradición, porque para los que ya me conocen saben, yo soy profundamente respetuosa. He tenido personas de religión judía participando en los diplomados de Teresa de Jesús. Porque la espiritualidad, queridos amigos, no pertenece a una institución. Es la relación íntima entre Dios y la persona. Ojalá me acompañes en esta maravillosa experiencia que definitivamente puede transformar la vida de la tarde. Te estaré esperando. Por hoy también te digo gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.